estamos juntos mientras estamos reunidos ante la palabra del Señor y para compartir una vez más la grandeza de Dios. Padre, venimos ante ti. Gracias, Señor. Este es un tiempo raro, es un tiempo que no hemos experimentado en nuestras vidas antes, pero Señor, sabemos que sin importar en dónde nosotros estemos, sin importar qué es lo que está sucediendo, Señor, reconocemos que tú estás en el centro de todo, que estas cosas no son sorprendentes para ti, Padre. Tú las tú has preocupado, tú has acomodado y has cuidado de aquellos que han entregado tu vida a ti, aquellos que te aman con todo su corazón, alma, mente y espíritu. Oramos que este día tú uses la palabra, que vas a hablarnos, que no regrese vacía, sino que descanse sobre el corazón de alguien, sobre la vida de alguien, Padre, porque tú has determinado por medio de tu palabra que hombres y mujeres pueden ser salvos y tener una vida eterna en tu reino. Te pedimos estas cosas en este día, Señor, sabiendo que uses este templo, Señor, que uses estas palabras para que toque a alguien en algún lado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, es venir, es bueno verlos una vez más, es venir ante ustedes esta mañana, sabiendo que estamos en unión, pero en diferentes lugares, al venir a sus casas por medio eh, de estar en vivo para poder predicar el Evangelio a ustedes. Es muy difícil como pastor el pararse en un púlpito y predicar y saber que no hay nadie enfrente de mí escuchando, mi esposa y por supuesto nuestra intérprete está aquí para nuestro ministerio en español. Pero aparte de esto, ustedes están en donde están, yo sé que están protegidos por Dios y que Dios tiene un plan para tu vida. Quiero ministrar a ustedes esta mañana en el Evangelio que ah, se entrega en los tiempos finales. La semana pasada los dejamos con pensamientos eh, del Ministerio de la Palabra de Dios, que es algo muy poderoso, el ser un ciudadano del Reino del Cielo. Junto con esto también compartimos la palabra de Dios al concernir las cosas que estarían sucediendo en una generación en la cual Dios traería todas las cosas a fin. Espero que ustedes hayan disfrutado de ese mensaje, esto va a ser parte uh, agregada y algunos otros mensajes también junto con esto porque es importante que nosotros sepamos esto tan fuertemente en nuestros corazones porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que ver y saber qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros en estos tiempos en particular antes de que la trompeta de Dios suene. Entonces nosotros debiésemos de comparar el día de hoy con otros periodos de tiempo en el cual Dios trajo total destrucción por eh, su maldad, así como fue en los días de Noé y como fue también en los días de Somorra y Gomo, Sodoma y Gomorra. Este así será el tiempo de la venida del Hijo de Dios, entonces sabemos que nosotros estamos buscando esto y reconocemos que está a punto de suceder, hemos comparado las generaciones y después nos damos cuenta que son idéntico a la sociedad del día de hoy, todo lo que estaba sucediendo en esos días están sucediendo otra vez ahorita en nuestro mundo. 
nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que dice que cuando veas que todo eh, esté llegando a una generación, tú tienes que saber que el final está aquí. Entonces Dios por medio de Cristo tomará a su gente que ha sido obediente a la palabra de Dios y nacieron de nuevo como hombre o mujer quien entraron al reino de Dios por medio de un nuevo nacimiento y que han dedicado su vida hasta que la trompeta de Dios suene. Y todas estas señales que son dadas al, al mundo del día de hoy son paralelo a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahora están presentes en esta generación. Cuando Israel se hizo nación una vez más en 1948 uh, en su tierra, inició la generación que no pasaría hasta que todas las cosas fueran plenas o completadas. Esta mañana me gustaría traer ante ustedes un nuevo capítulo de um, que tiene que ser predicado al, al mundo del día de hoy. Dios ha estado tratando conmigo por los últimos dos años y aquí en la cosecha del mundo ustedes han escuchado uh, varios mensajes que han traído nueva revelación alabado sea Dios a nuestras vidas, nuevo entendimiento del plan de Dios que ha sido, no ha sido ministrado fuera del de mundo religioso que ha contenido cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros hemos agregado varias series de mensajes de revelación y esto es parte de ello, esto es lo que tiene que suceder en estos tiempos finales para que, perdón, eh, preparemos nuestras vidas y estemos listos a la trompeta de Dios. Como niño, fue un tiempo diferente. Voy a, voy a comenzar a hablar en estas áreas solamente por algunos minutos. En la relación a la oposición de los líderes religiosos de esos días, continuamente peleaban en contra de la verdad de Dios que Cristo ministraba a ellos. Y lo leemos tan seguido en todos los evangelios, en cómo el orden religioso de esos días no podía recibir a Cristo su mensaje. El apóstol Pablo también, así como los demás apóstoles en esta iglesia temprana, tenían que... Uh, batallaban en los ministerios todo el tiempo en contra de los falsos profetas que liberalmente estaban orquestados por la mente de los hombres para interpretar y para interferir con el evangelio de Cristo así como el apóstol Pablo les habló a ellos era, era difícil y solamente estoy diciendo esto no ha cambiado el diablo es el mismo y siempre está esta guerra que está sucediendo en contra de las cosas de Dios al ministrar al pueblo o a las personas que necesitan llegar hacia una relación con Dios. Es muy difícil cuando quieren creer y aún así a veces no es la palabra de Dios en su verdad. Nada es dicho si no predicamos las cosas que son correctas. Entonces, para que las personas escuchen la verdadera um, 
la palabra de Dios. Ojalá, este es un mensaje que ojalá nos despierte en estas cosas y aunque es una guerra tan grande, para comenzar esto me gustaría que ustedes fueran a Mateo 24, 3, 14 una vez más. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?, ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ya he mencionado también esto en este mensaje, que tengan mucho cuidado, qué es lo que ustedes escuchen y si realmente es la palabra de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es interesante en este versículo 5 que Jesús está mencionando a ellos que esto va a suceder en estos últimos días y sucederá. Yo creo que nosotros mal entendemos un poco el, lo que Jesús está diciendo aquí. Es de que cualquier persona que no esté predicando la palabra de Dios en su plena verdad, de hecho es un Cristo falso. Porque nosotros estamos parados en un lugar en este día en donde nosotros ministramos la palabra de Dios a las personas. Nosotros estamos hablando a las palabras que representan todo lo que debe de ser verdad en el reino de Dios. Si nosotros estamos uh, parados predicando la palabra de Dios y estamos diciendo cosas que no son verdad o son parte o tienen parte de verdad y no estamos guiando a las personas hacia una verdadera relación con Dios, estamos diciendo yo soy el Cristo, en mí está Cristo y estoy hablándote a ti y aún así te estoy engañando. Esto sería como esta escritura debiese de ser entendida. Entonces cuando estemos escuchando a cualquier persona y estás reconociendo que lo que está siendo ministrado a ti no es verdaderamente o completamente la palabra honesta sin ser cambiada, puedes entender este versículo. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero el final, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y estamos experimentando esta uh, peste en la tierra del día de hoy, habrán terremotos en diferentes lugares, pero todo esto solo son el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todo, por causa de mi nombre. Yo creo que el versículo 9 está hablando sobre Israel durante la tribulación, porque ustedes, ah, porque serán odiados por todas naciones. Yo creo que una nación en esta categoría es um, identificando a otra nación, no necesariamente un mensaje o el hablar de la palabra de Dios en su verdad. Eh, esta escritura para mí está hablando sobre Israel durante este tiempo de tribulación. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán, entonces... Y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y yo creo que esto está sucediendo en el mundo del día de hoy. Eh, si tú hablas algo en lo cual las personas no están de acuerdo, se ofenden. Cuando se ofenden, entonces 
um, traicionan y gradualmente se mueve hacia odio. Y esto es uh, particularmente cuando se trata de predicar la verdad de la palabra de Dios. Hay tantas enseñanzas falsas allá afuera. En el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y también voy a predicar otro mensaje más adelante sobre esta escritura en particular, no hoy. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También voy a hablar en otro mensaje sobre esto, que es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en el versículo 12. En el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos en ese proceso hoy. Estoy confiando que ustedes están deteniéndose, que esto que está pasando en el mundo y en la tierra no esté causando que tú te des por vencido o que te sientas uh, vencido por el... Uh, aburrimiento, el que no tienes algún lugar al cual ir, estar pensando, mi Dios, estoy en temor, pero no, perdura, sabe que Dios está contigo y Él nos llevará hasta el final. En el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta mañana me gustaría enfocarme en el versículo 14 de la lectura del Evangelio de Mateo. 24. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros sabemos que hemos ministrado y predicado, o sea, predicado por eh, las comunicaciones, llevando el Evangelio de Cristo al mundo. Y no hay duda sobre ello. Si nosotros quisiéramos abrazar la creencia de Cristo, que ha sido predicada al mundo, sin duda de ello. Pero me gustaría que nosotros volteáramos nuestra atención hacia el Evangelio del Reino de Dios. Y nosotros predicaremos a todo el mundo como testigo a las naciones, y entonces vendrá el fin. No encontramos en la palabra de Dios que diga que cuando el Evangelio de Cristo sea predicado al mundo, entonces el fin vendrá, sino que la palabra de Dios nos dice que cuando el Evangelio del Reino en todo el mundo sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces eh, vendrá el fin. Y escuchen eh, muy cerca a lo que voy a decir esta mañana. Este es el evangelio del reino, pero tenemos que entender que también está el evangelio de Cristo. Son dos evangelios totalmente diferentes. Ahora, evangelio significa buenas nuevas. Entonces, hay buenas nuevas sobre Cristo, pero hay buenas nuevas sobre el reino. No son lo mismo. Son o están relacionadas, relacionados. Pero Dios también dijo, en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que para que el reino de Dios verdaderamente sea predicado alrededor del mundo, tiene que estar bajo la unción del Espíritu de Dios en toda carne. Y yo creo que este mensaje del reino de Dios será escuchado y predicado. 
y será en la unción de la verdad de la palabra de Dios. Una verdadera revelación y una verdadera relación que puede estar en la armonía y unidad de la palabra de Dios al concernir lo que se llama el evangelio del reino de Dios. Ahora, este evangelio que será predicado o que traerá el final de los tiempos será la verdadera palabra de Dios. Sin la oscuridad de las enseñanzas religiosas que han cubierto el evangelio del reino por siglos, ahora está siendo revelado por medio del Espíritu de Dios en cómo hay una diferencia entre el evangelio de Cristo y el evangelio del reino de Dios. Yo recibí de la palabra de Dios que hay un evangelio puro, un evangelio dado a sus discípulos que no carga las doctrinas de los hombres ni las tradiciones de los hombres, sino que es la voluntad del Padre con unción que no puede ser resistido y que el corazón será volteado hacia una salvación total. Estoy emocionado para esa hora y yo creo que nosotros estamos en medio de ese revivamiento. Es por eso que en la iglesia temprana, los, la doctrina de los apóstoles fue conocida en todo el mundo en esos tiempos. De hecho, de, dijeron sobre este gran evangelio que está siendo predicado al mundo, que no son los que están volteando el mundo al revés, pero de hecho lo estaban, eh, estaban volteando al mundo eh, derechamente por el evangelio que predicaban. El, eh, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 1.16, no me avergüenzo del evangelio, porque es, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Cuál es este evangelio de Cristo? Este evangelio de Cristo es sobre un niño que nació en un pesebre, un bebé que nació en un pesebre, los ángeles y los hombres sabios se reunieron para reconocer este nacimiento maravilloso que sucedió en Belén. Y la Biblia nos dice que al concernir este bebé que nació en el pesebre, encontramos eh, más de él adelante en Lucas 2.40, en donde dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Una vez más en Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a mostrarles cómo este evangelio maravilloso de Cristo es tan poderoso y tan maravilloso para que nosotros lo entendamos y reconozcamos la plenitud que tiene. Nosotros entendemos, como ya he leído en las Escrituras, la vida de Cristo, cómo Él vino, fue carpintero, trabajó en una carpintería en Nazaret, uh, cómo creció y hay Escrituras que hablan de Él después de que se convirtió en hombre y comenzó a ir hacia adelante y ministrar 30 años, no hizo nada creció y 
fue probado en toda manera. Sabemos que durante esos, uh, ese periodo de 30 años, uh, la vida de Cristo, uh, un día se topó con Juan el Bautista, fue bautizado y el Espíritu del Padre uh, vino sobre él. Juan lo vio y dijo, ese Espíritu nunca se alejó de él. Más adelante nosotros leemos en la Escritura que eh, fue más clarificado que fue bautizado en el Espíritu Santo que le dio esta unción uh, para ir hacia adelante cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Entonces comenzamos a ver su vida, cómo se movió en sus ministerios y cómo comenzó a hacer los milagros que nosotros vemos, las palabras que Él hablaba, las palabras que eran de vida. Y dijo a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene hacia el Padre, sino por mí. Este es el Evangelio de Cristo, es la vida de nuestro Salvador, es la vida del Cordero que iba a ser sacrificado en la cruz. Y continuamos leyendo en el Evangelio todas las cosas que Él hizo y las cosas que Él completó a levantar a doce hombres que el Padre le dio para que fueran sus discípulos, que les enseñó y enseñó por esos um, años que más adelante se convirtieron en los discípulos y apóstoles de la iglesia. Esto es lo que ha sido predicado al mundo y necesitamos amar al Salvador, que dijo, Ni, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. No hay amor más grande que el que entrega su vida por otro o para otro. Y esto ha sido predicado. Probablemente está siendo predicado el día de hoy alrededor del mundo sobre esta vida maravillosa del Salvador que el Padre produció por medio de un plan de redención desde la fundación del mundo. Alabado sea Dios. Y después vino el tiempo, ahora tenemos el Evangelio de Cristo, su vida, la razón por, por, por la cual murió, por ser resucitado de la muerte, para que nosotros tengamos un Evangelio que predicar, que tenga vida y vida más abundante en él. Y estamos tan emocionados de poder compartir lo que el Padre hizo por nosotros, por medio de este sacrificio del Cordero, cuando la sangre fue dada, y no fue tentado por el pecado, iniquidad o maldición, esa sangre que iba a estar disponible, que fue extendida primeramente en, el, en los cielos, en el asiento de la misericordia de Dios, para que la ira de Dios, um, todo esto fue el evangelio, pero el reino de Dios es lo que transpira después de que tú has escuchado el evangelio de Cristo. ¿Ves? Solamente escuchar el Evangelio de Cristo no hace mucho por ti cuando se trata del reino de Dios. El Evangelio de Cristo, de hecho, no tiene valor al menos que tú entres al reino de Dios. Puedes creer en el Evangelio, puedes escuchar el Evangelio de Cristo o puedes reconocer y decir, yo creo eso, yo creo en el Evangelio de Cristo. 
todo esto es maravilloso, pero al menos que tú entres al reino de Dios, todo esto es en vano. De hecho, puedes creer en el Evangelio de Cristo y todo lo que fue pagado en la cruz, pero si tú no entras al reino de Dios, todo esto, lo que Cristo hizo, es en vano. A lo mejor no hayas escuchado esto antes, a lo mejor esto te sorprenda. Por algunos momentos pienses y digas, no es posible, pero lo es porque es la palabra de Dios, lo es porque es exactamente como Dios planeó esto. Todo el evangelio de Cristo fue ofrecido para que hubiese un evangelio del reino de Dios. No hay manera de entrar al reino de Dios sin el evangelio de Cristo, pero solo el evangelio no te pondrá en el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene sus propios requerimientos por medio del plan del Padre para poder entrar a Él. La Biblia nos deja saber que todo el Evangelio de Cristo fue ofrecido para que el Evangelio de Dios, que es un gobierno, que es una ciudadanía, que es el reino de Dios, que no tiene fin, y solamente porque tú crees en Cristo y todo transpire en el Evangelio de Cristo, y, y sí, necesitas, absolutamente necesitas, pero lo necesitas ahora, tomar acción basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y comenzar a aplicar esto en tu vida para que tú puedas ser un ciudadano del cielo. Yo recibí de Dios hoy, esta unción del reino de Dios cuando es predicado en la plenitud de la palabra de Dios atraerá corazones hacia este reino sin resistencia porque es lo que el corazón ha estado esperando. No lo ha recibido solamente por predicar el evangelio de Cristo, por todos los falsos profetas que están allá afuera predicando un evangelio diferente o un evangelio limitado, no te están llevando hasta lo que Cristo completó por nosotros en la cruz, que es el reino de Dios. Este evangelio del reino de Dios que necesita ser predicado a todas las naciones y después el fin vendrá. También es revelado en la escritura que el reino de Dios... Y el reino del cielo son sinónimos, son lo mismo. Cuando la palabra de Dios dice que el reino de Dios o el reino del cielo, al hablar, están hablando de la misma cosa, es una sociedad que reinará en la eternidad. Es una reunión de un gobierno que será por siempre, su gobierno será por siempre, son lo mismo. En Mateo 13, 11 dice... Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les, he da, no les es dado. Entonces, este misterio que ha estado postrado en los cofres de Dios por bastante tiempo, estos predicadores del día de hoy que se paran en un púlpito te predicarán el Evangelio de Cristo, pero no te guían hacia el reino del cielo o al reino de Dios. Y hay otras cosas que también están adjuntadas a esto, también quiero agregar, sus corazones tienen que estar correctamente para que Dios te escoja o te llame. ¿Ves? Han habido tantas predicaciones al concernir el Evangelio de Cristo y es, 
ven y recíbelo. Toma una decisión para vivir para Cristo. No es tu decisión, por cierto, Dios te llama y Él te escoge. Tú necesitas escuchar el Evangelio de Cristo y después entregar tu corazón hacia la palabra de Dios y comenzar a vivir sus vidas de esta manera para que el Padre pueda llamarte hacia su reino. En Lucas 4, 43 dice, hablando de Cristo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Enviado para qué? Para traer hacia la existencia ese reino eterno que será por siempre. En Lucas 12.31 dice, Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es una ciudadanía en los cielos y en la eternidad, pero necesitas nacer de nuevo al reino de Dios. Necesitas nacer al reino de Dios. No nada más es el hecho de decir yo creo, sino es el hecho de nacer. No es algo que tú nada más puedes creer y ya, sino es algo que tiene que suceder en tu vida. Una vez que tú entiendas el evangelio de Cristo, te da la oportunidad de llegar por medio de Cristo y nacer al reino de Dios. Si tú no vienes por medio de Cristo, aún puedes creer el Evangelio de Cristo o la vida de Cristo, pero nunca entrar al reino de Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen el Evangelio de Cristo y lo creen, pero seguramente no van a estar en el reino de Dios. No van a ser convertidos y nosotros necesitamos ser convertidos después de escuchar el Evangelio de Cristo y debemos de llegar por medio del plan de Dios para poder entrar a su reino. Entonces, ¿de qué se trata este reino de Dios? Este reino de Dios está hecho de personas. Quien creen en el Evangelio de Cristo pero ahora necesitan tomar acción basado en lo que Jesús les dijo que hicieran para poder entrar y para poder ver el reino de Dios. Sin hacer de nuevo al reino de Dios, estás perdido. Esa es la palabra de Dios. Yo sé de que la mayoría de ustedes que me están escu han escuchado a los falsos profetas que dicen solamente cree en Jesús y serás salvo, o solamente ven así como eres, no necesitas hacer ningún cambio, tu vida es aceptada por Jesús, no necesitas hacer ninguna alteraciones o cambio, llega, solamente cree y serás salvo, irás al cielo. Pero quiero que sepas que esa no es la palabra total de Dios. Y muchas más cosas que han sido dichas uh, sobre ir al cielo. Todas estas son falsas, no las enseñan correctamente. Escucha la palabra del Señor hoy, porque esto no es lo que Jesús dijo. Y si tú no predicas lo que Jesús dijo, entonces eres un falso profeta. Cuando Jesús dijo al concernir el reino de Dios, ahora al concernir ya sea si tú llegues al reino de Dios o el reino del infierno, será tu decisión por cómo tú te entregues al Evangelio de Cristo y que permitas que el Evangelio de Cristo sea aplicado a tu vida para que tú entonces puedas ser capaz de entrar al reino de Dios. Pero aquí está lo que Jesús está diciendo en donde viene la separación de solamente creer en el Evangelio o de hecho ser transformado y nacer hacia el reino de Dios. 
porque Jesús dijo a un hombre en Juan 3.3, le respondió a este hombre, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es un, no es un, es un hecho de, no es un hecho de creer, sino es un hecho de nacer, es un hecho de nacer. En donde quiera que ustedes hayan venido del, de parte del mundo, cualquier nación que tú representes en tu ciudadanía, tú tienes esta ciudadanía porque tú naciste en ese país. No importa donde tú vayas, esa ciudadanía se queda contigo, al menos que, bueno, en nuestro mundo podamos transformar esa ciudadanía. Pero es la misma manera en el reino de Dios, porque nosotros reconocemos que como pecador, Bajo una maldición de pecado, nosotros no estamos en la ciudadanía del cielo, nosotros no estamos en la ciudadanía, estamos en la ciudadanía de Satanás, somos esclavos, la, la Biblia dice, a Satanás. Y nuestra ciudadanía está en pecado, en iniquidad, en sin ley, pero nosotros llegamos a escuchar el Evangelio de Cristo y ese Evangelio de Cristo debe de cambiar nuestra mente para reconocer que hay algo mucho mejor, que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios hizo ese camino para tu vida y trajo ese sacrificio llamado el Cordero de Dios, esa sangre justa que puede cubrir tu pecado de tu vieja ciudadanía y transformarte hacia un nuevo ciudadano, pero solamente porque lo escuchaste, lo creíste, esto no te transfiere ni tampoco tu, tu ciudadanía solamente porque vas de un país a otro. Toma algo para cambiar esa ciudadanía y sucede cuando vas de pecado e iniquidad a santidad y hay algo que tiene que transpirar, no solamente algo que tú crees. Y la palabra de Dios dice que tú debes nacer de nuevo. Ahora en Juan 3, 5 y 8. Jesús le respondió a un hombre que sucedió ser Nicodemo, por cierto, o Cornelio, no, Nicodemo. Cornelio eh, está en Hechos, de hecho lo pueden leer también, porque él obtuvo su ciudadanía, la cambió y la movió al reino de Dios también, bajo la predicación del apóstol Pedro. Uh, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la palabra del Señor, no es mi palabra. Yo solamente estoy predicando lo que Jesús predicó. Yo no soy un falso profeta. Yo predico la palabra de Dios que representa lo que Cristo predicó. Debes de nacer de agua y de espíritu o no puedes entrar al reino de Dios. Y ahora, una vez más, estoy predicándole a ustedes esta mañana que el reino de Cristo, perdón, el evangelio de Cristo y el evangelio del reino de Dios son dos cosas o dos evangelios diferentes. Uno trae el sacrificio para que tú tengas oportunidad de ser redimido y el otro es una ciudadanía del cielo que reinará en la eternidad, en el plan de Dios desde el principio cuando creó a la humanidad. Ese es otro mensaje. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No hay ningún lado en la Biblia que diga que si tú crees, estás en el reino de Dios. 
La Biblia nos deja saber que si crees puedes ser salvo si eres bautizado. Pero necesitas nacer al reino de Dios por medio de agua y espíritu. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Es por eso que nosotros tenemos, nosotros ya hemos dicho que puedes creer, pero no hay ningún lado en la Biblia que diga que porque tú crees, naces de nuevo. Jesús dijo, si tú quieres ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios, debes de nacer de agua y de espíritu. Este nuevo nacimiento tomó en algún lugar en el, en el Evangelio de Cristo y la respuesta no. No vas a encontrarlo ahí. Jesús eh, nos dijo cómo entrar al reino de Dios y comparar los tiempos o comparar muchas veces en el Evangelio de Cristo lo que el reino de, cómo el reino de Dios sería. Entonces puedes ir a los evangelios y ver lo que fue profetizado por medio de la palabra de Cristo, cómo sería, lo comparó a, a varias cosas, pero... Por medio de toda la vida de Cristo, nadie fue puesto en el reino de Dios. Y hay razones para esto también, y ya hemos ministrado sobre esto también. Uh, no puedes, uh, no se puede tener eso hasta que él hubiese muerto. Eh, Jesús predicando, después de, que Juan, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, aleluya, entonces sabemos que lo que les estoy diciendo a ustedes es verdad, sabemos que por medio de la palabra de Dios es así como es y reconocemos que Jesús está diciendo, escuchen, Va a venir un tiempo, uh, ya hay profecías sobre esto, que habrá un gobierno, que yo voy a ser cabeza de ello y será para la eternidad. No ha nacido aún, pero te estoy diciendo que vendrá. Y aquí está como tú lo puedes comparar, necesitas entrar en él cuando el tiempo sea correcto. Jesús en su tiempo de vida en la tierra predicó que debes de nacer de agua y de espíritu si realmente quieres entrar al reino de Dios. Y nosotros leemos en la escritura que el reino de Dios debe de ser predicado a toda nación y después el final vendrá. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo entro a este reino de Dios o a este nuevo nacimiento que Jesús dijo que tendría que, si yo quisiera ser parte de su reino que reinaría por siempre en la eternidad? Eh, bueno, en la apertura en la, para que la humanidad venga por medio de Cristo y entrar al reino de Dios en este nuevo nacimiento, de hecho es grabado directamente en lo que tú tienes que hacer por medio de la escritura. Te va a dar paso a paso como un manual que será ah, para que tú puedas ser parte de, este, de esta gran ciudadanía. Pregúntate qué es lo que tengo que hacer y otros se han hecho esta pregunta también. Y vas a ser como las personas que les voy a leer en el libro de Hechos 2.36. Sepa pues, y Pedro estaba predicando, por cierto, 
en la resurrección que ya había sucedido, Jesús había pasado 40 días con sus discípulos, 10 días ya habían pasado desde que había resucitado a los cielos, a la mano derecha del Padre, así como el sumo sacerdote, y como el Salvador, el príncipe sentado a la mano derecha del Padre, de acuerdo a la palabra de Dios, y ahora Pedro se levantaba y estaba hablando sobre a la casa de Israel, una nación escogida, al venir ante Dios como individuo. Entonces, Pedro les estaba predicando uh, por lo que estaba sucediendo, la sangre había sido entregada en el asiento de la misericordia de Dios, uh, Cristo tenía su cuerpo glorificado, les dijo que fueran al mundo, a todo el mundo, a predicar el evangelio, Eh, lo vieron levantarse, no supieron qué hacer, pero hicieron lo que les dijo, vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta recibir poder desde lo alto, lo hicieron, recibieron el poder desde lo alto y el Espíritu Santo llegó como un viento rugiente, se postró sobre cada uno de ellos en lenguas de fuego, comenzaron a hablar en otras lenguas así como el Espíritu les daba que hablasen, fue un ruido, aquí estaban y dijeron, ¿qué significa esto? Y Pedro se levanta y ya les ha dado un gran discurso al concernir la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo. Les predicó el Evangelio de Cristo, de lo que ellos hicieron, cómo lo crucificaron, cómo su vida no había tenido pecado, cómo murió por nosotros. Y ahora les está diciendo, por esto que toda la casa de Israel sepa, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, al cual crucificaron los dos, Señor y Cristo. Es victorioso, es Señor sobre el infierno, la tumba y la muerte. Hay un nuevo reino en existencia, Él es Señor sobre este reino. Pero Él es el Cristo del evangelio que pagó el precio, pero hay una diferencia entre el evangelio de Cristo y el evangelio del reino de Dios. Ahora, cuando escucharon esto, fueron cortados al corazón y dijeron, Pedro y el resto de los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y confío que ustedes estén haciendo esta misma pregunta, si no has escuchado esto antes, y si lo has escuchado antes, ¿por qué te estás tardando cuando sabes que, que tienes que nacer de nuevo? Al oír esto, se confungieron de corazón y dijeron, Dios no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos vengan bajo el arrepentimiento. Solamente hay un camino para que esto suceda. Tuvo que haber sido sangre justa dada y el único que lo pudo hacer fue Cristo. Lo hizo y ahora es tiempo de hacer algo sobre ello. Quiero que sepas, alabado sea Dios, que cuando se trata sobre el Evangelio de Cristo, no hay obra para que tú seas parte de, de, la, de, de tu parte o de la parte de la humanidad, sino que... Cuando se trata sobre la plenitud de la ley de Dios en justicia, solamente la vida de Cristo pudo hacer esto. Cuando se trató sobre la sangre justa en el asiento de la misericordia de Dios, solamente Cristo pudo hacerlo. No hay obra de nuestro lado en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la obra de Cristo. El Evangelio de Cristo es la obra que el Padre hizo por medio de Él. 
Como Cristo dijo, yo no tengo autoridad, el Hijo no tiene autoridad, sino el Padre que está en mí, Él hace todas estas cosas. Cuando llegue el tiempo de aplicar el Evangelio de Cristo a nuestras vidas, entonces hay una transición llamada el Evangelio del Reino de Dios. Ahora se convierte en una decisión y en un involucramiento con Dios y con la humanidad por medio del plan que Dios diseñó en la obra de la salvación. Que toma en lo que tú crees, te pone en ese reino de Dios por tomar acción ahora sobre esa creencia. Tú no puedes hacer nada por la gracia de Dios, no hay obra y Él lo hizo todo. Pero cuando se trata sobre el evangelio del reino, ahora descansa sobre tus hombros el arrepentirte. Y te voy a dar también escritura que está en el manual de cómo tú puedes entrar al reino de Dios. Y déjame decirte esto, no hay otra manera. Al siguiente es el completamiento de lo que Jesús estaba hablando en Juan uh, 3.3. Debes de nacer de agua y de espíritu. ¿Qué debemos hacer? Y confío que ustedes estén haciendo esta misma pregunta. Si hay un reino del, del evangelio, ¿qué es lo que tengo? De, um, del reino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le preguntaron, ¿qué debo hacer? Para entrar en este reino de Dios, dijo, arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de ustedes, bautizo aquí es con agua, en, sumer, en sumergión, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora te estoy diciendo esta mañana, por medio de la palabra de Dios, sin el derramamiento de sangre no hay remisión y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la única manera que tú puedes poner tu sangre en tu vida en remisión para entrar al reino de Dios, porque el pecado no puede entrar ahí, entonces tú debes de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese no es mi evangelio, ese es el evangelio del reino de Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu del Padre que es dado a ti. En el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para aquellos que están escuchando, y para vuestros hijos, tu siguiente generación, y para todos los que estén lejos. Dos mil y tantos años eh, estamos de la resurrección de Cristo y el primer mensaje predicado a la humanidad de cómo entrar al reino de Dios, dijo, no importa, este mismo mensaje debe de ser predicado a todos los que están lejos, ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llame? Yo creo que está llamando hoy. Yo sé que está llamando hoy. Hacia este reino grandioso de Dios, hacia el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio del reino de Dios que acabo de predicarles en Hechos 2, 38 y 39. Ese es el evangelio del reino, esa es la plenitud de Juan 3.3 y Juan 
Ahora, en Hechos 2.41 al 42 dice de esta manera, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y, pe y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Una cosa que tenemos que entender en la escritura, que solamente Dios te puede poner en el reino de Dios. Tú puedes desear, puedes creer, puedes querer, pero si tu corazón está correctamente y lo has hecho correctamente, Él te pondrá en el reino de Dios. Puedes arrepentirte, puedes creer, no te pondrá en el reino de Dios, pero si tú te arrepientes y si tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de tus pecados, te puede poner en el reino de Dios. Dios dijo, yo llamo, yo escojo y es una obra de Dios que de hecho sucede cuando tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de tus pecados. Solamente puede ser redimido por la sangre y la única sangre que es ofrecida en ese asiento de la misericordia de Dios es la única sangre que puede cubrir tu pecado. Entonces, Él murió para que cuando nosotros seamos bautizados en Cristo, morimos en su muerte y cuando hemos muerto en su muerte, también tomamos su resurrección. Ese, ese es el reino de Dios. Entiendes al cerrar el día de hoy que Dios desde el principio sacó a Satanás por su rebelión y pecado, aventó un tercio de los ángeles. Él está reemplazando todo un nuevo reino en el cielo hecho de humanidad. Dios diseñó desde el principio de la humanidad, prometió vida eterna a la humanidad que reinarían en una nueva sociedad y en un nuevo gobierno. Cristo será la cabeza de todo esto, así como nuestro sumo sacerdote. Si tú eres nacido en el reino de Dios, vas a compartir en este gran gobierno que reinará la eternidad por siempre y para siempre oremos Padre te agradecemos una vez más Señor que tu palabra es tan verdad no necesitamos construir nada, no necesitamos agregarle nada, nuestras mentes no son capaces ni siquiera podemos imaginar Dios qué tan grandiosas tus maneras, tus pensamientos y no son los nuestros recibimos esto así como la palabra de Dios Tantos falsos profetas en la tierra están predicando las teorías de los hombres, predicando las tradiciones de los hombres, los evangelios del hombre. Esto no es el evangelio del, de Cristo ni el reino de Dios, pero oro que esto quede en la mente de alguien, en el corazón de alguien, que hoy haga un cambio y diga, sí, yo amo a Jesús, sí, yo creo que Él murió por mí, sí, yo creo que la sangre puede cubrirme, pero ahora yo he decidido moverme de solamente creer a recibir el reino de Dios hoy. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, tengan un gran día en el nombre del Señor.